0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast de Yajis Plantil. El día de hoy tenemos a una invitada especial, es Laude de Chavita Loca de las Plantas. Muchos de ustedes probablemente la conocen porque tiene una cuenta de Instagram muy interesante hablando acerca de plantas. Enfocado sobre todo para todos aquellos que son principiantes con las plantas y desean tener muchas más en su colección. Démosle la bienvenida a Lau. Pues bienvenida Lau, eh, bienvenida al podcast aquí de Yajis Plantil. Y el tema que el, el tema que queremos tratar el día de hoy con Lau es acerca de las pileas, porque precisamente Lau había lanzado un emprendimiento muy interesante cuando estuvo aquí en la Ciudad de México, acerca de la venta de pileas. Entonces, queremos platicar un poquito. Creo que esta plantita allá por, no sé, entre junio y julio del año pasado pegó así como muchísimo y todo el mundo quería tener su pilea en casa, cómo me pedían esa plantita sobre sus cuidados, entonces Lau, tú sabes que las necesidades de las plantas son sustrato, riego, iluminación, ¿qué nos puedes contar acerca de esos datos de la pilea?
1: Bueno, en realidad déjame decirte que considero que la pilea es una planta pues dentro de lo que cabe
0: resistente
1: o, y de poco mantenimiento, eh, la iluminación eh, para esta planta es colocarla en un área dentro de casa con mucha luz, sin sol directo, y pues mientras más luz, mejor. Este, para el riego, pues hay que dejar o esperar a que la tierra se seque entre riego. Yo siempre es lo que les recomiendo eso a las personas, ¿no? Esperar a que la tierra se seque, aunque... Esta plantita le va, le va bien teniendo el sustrato ligeramente húmedo, pero si somos personas así nuevas en este mundo, sí les recomiendo que, a que esperen a que la tierra seque. Y una señal para saber que necesita riego, justamente aquí tengo otra que estuve esperando para poder enseñártela para que la gente pues se dé cuenta de cómo, cuándo wow. necesita riego, es esta. Mira cómo están las hojas ya bastante decaídas, están como... No sé cómo
0: se leí, ¿cómo le dirías tú? Como así agachadas, ¿no? Tristonas. Exacto, sí, como que normalmente las hojitas están paraditas como la que nos enseñaste hace rato y cuando ocupa el riego se nota un tallo como oh, así, hacia abajo. Uh -huh. Claro, sí, de hecho esta también ya está por pedir un poquito más de agua, pero por lo
1: general cuando recién las regaste, eh, ellas se, se suben, están como un poquito más rectas, más contentitas. Y bueno, pues luz. Eh, quedamos claros que es mucha luz, sin sol directo, igual tal vez unos que otro baño de luz, de, de sol de la mañana, que no sea muy intenso, pero en realidad no, no es necesario. Y pues el riego, cada vez que, de preferencia dejar esperar a que se seque la tierra
0: entre riegos. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? <risa> No te preocupes. Acerca del sustrato, creo que la tierrita o el sustrato que utilizamos para nuestras plantas, a veces como que confundimos un poco y no sabemos exactamente qué tierrita usar para mi, mis plantitas. ¿Qué, ¿Qué tierra utilizas para tus pileas? En, en, en específico con las pileas ocupo un
1: sustrato, pues me voy a tratar de meter la mano aquí, a lo que yo le llamaría como muy muy fibroso, no sé si se alcance a ver, pero o sea, aquí tiene mucho palito, mucho, mucha hoja seca, mucha corteza de árbol y una pequeña cantidad de tierra. Es importante que la pilea tenga un sustrato que drene muy bien el agua, pues como con la mayoría de las plantas, pero algo que he notado es que las personas utilizan un sustrato que tiene en su mayoría eh, tierra,
0: entonces eso luego no ayuda mucho a, a drenar el agua. Sí, sí, tiene razón. Y es que la, cuando nosotros vamos al vivero, normalmente nos las venden así, ¿no? Como con un sustrato muy apretadito, demasiado húmedo. Bueno, esto es simplemente para que los viveros se les facilite un poquito más el trabajo y no tengan que regar constantemente. Pero cuando están en el vivero están, por así decirlo, como en exterior. Y como nosotros tenemos a esta plantita en nuestras casas, en macetitas muy bonitas como las que tienes, entonces... Por eso es que ocupamos que el sustrato sea más ligero, ¿no? O más, como tú dices, poroso, con más drenaje. Fíjate que yo, la, en vez de utilizar las, la, el pino, lo que utilizo es como perlita. Pero al final el propósito es lo mismo, ¿verdad? O sea, crear esa, ese drenaje. Yo tengo esta pequeñita porque es como el hijito. De, de una que tengo ahí, entonces este es un hijito chiquitín. Y, y hablando acerca de los hijitos o los esquejes, eh, ¿tú cómo, cómo recomendarías hacer, hacer la propagación para, para esta plantita, plantita tan bonita? bonita?
1: Bueno, mira, fíjate que hablé con una persona que se especializaba en, en, la, pues sí, en el cultivo de, de las pileas y esa persona como que me dio a entender que no recomendaba mucho eh, de quitar los hijuelos de la plantita porque esto a la planta madre la, la estresa un poquito, le genera estrés entonces no sé si has visto que luego hay unos que están pegados al tallo eh, eh, eso puede pues como te digo generar estrés en el, en el tallo que tiene la, la plantita no sé si se alcance a ver, espero que sí porque esto es lo más maravilloso de mi pila pero tiene como siete hijuelos no sé si los alcanzas a ver sí, están como que sobre el sustrato ¿no? Sí, justo. Es por eso que yo hago mucho hincapié en que con esta planta utilicemos un sustrato muy suelto, porque los hijuelos nacen directamente así de, de en medio de la tierra, entonces eso ayuda a que pues, salgan muchísimo más rápido. Ahora, para el tema de la propagación, no recomiendo que... ¿Cómo lo podría decir? Si, si ustedes tienen una pilea, y no tienen la urgencia de propagarla, no lo recomiendo mucho que, que lo hagan. Y lo otro, que pues si ya no lo pueden evitar, o si tal vez ya son tantos hijuelos que le están quitando vida y espacio a la planta madre, porque ves que pues se van acumulando las raíces, ¿no? Y esos le van restando espacio a la planta principal. Este, se en a que mínimo la plantita o el hijuelo, tenga 10 centímetros de grande, o sea, que esté lo, bastante, lo más grande posible y a quitarlo quitarlo así desde la parte de abajo, o sea, arrancarlo, tal vez cortarlo, es lo que recomiendo, no sé tú, si ya lo has
0: hecho. Sí, sí, algo parecido a lo que mencionas, de hecho, el, el pequeñito que quité de esta, lo quité porque la pilea mamá se estaba llenando de plagas, entonces eh, dije, si se me muere toda la planta, al menos voy a rescatar este pequeñín. Entonces fue por eso que lo quité. Lo bueno fue que la planta pudo resistir y está ahorita como en tratamiento de recuperación pero si, este, por ejemplo esa es una opción, no cuando tenemos que ver nuestra plantita está como llenándose de alguna plaga, la vemos muy enferma y es que es inevitable que a veces las plagas lleguen a nuestras plantas, pues quizás veamos adecuado quitar un, un hijito pero si no es necesario como dices, pues lo mejor es dejarlos ahí creciendo y yo lo que hice fue como que extraerlo con todo y, y raíz para que no fuera tan difícil que el pequeñín se adaptara al sustrato, entonces con todo y raíz y así que es como lo terminé colocando en esta macetita pequeñita, pero sí creo que la propagación de esta plantita relativamente es es, es fácil sin embargo es, lo mejor es como tener ese espacio en la maceta para que tengan y tengan ahí muchos, muchos hijitos y no haya necesidad de, de quitarlos, ¿no?
1: Claro, sí, esto te digo que fue algo que me comentó la, la persona que las cultivaba me, me hizo como hincapié en que no lo recomendaba pero yo la verdad tú sabes que aquí en el mundo de las plantas nada es absoluto y si alguien quiere hacer algo, pues adelante, es, es, es válido experimentar. Yo nunca les digo sí o no, o sea, yo siempre les digo lo que ustedes quieran hacer y por ejemplo, pues yo creo que sí hay casos, de, como te lo comenté anteriormente, en que las raíces ya son demasiadas y la plantita sí necesita su propio espacio. Por ejemplo, mira, te quiero enseñar esta pilea, no sé si se alcanza a ver, pero es una cosa muy curiosa porque son dos pileas juntas, Estaban juntas desde el inicio, entonces en algún momento quiera o no voy a tener que hacer una
0: cirugía
1: plantil para separarlas, entonces tengo un poco de miedo. Y otra cosa súper cool que te quiero enseñar es que aquí tiene un hijito, pero ya está señor hijo, o es sea, súper, súper grande. Wow. Ya son tres. Ya, ya son tres, ese sí lo voy
0: a tener que, que retirar pronto yo creo. Sí, muy bien, Lau. Y, por ejemplo, ¿qué dirías que es una de las cosas que se pueden llegar a complicar con los cuidados de la pilea? Digamos que se te hizo difícil al principio de entenderle a esta planta.
1: Fíjate que la cuestión del riego, yo soy, um, yo soy de, esas, de esas personas que se espera a que la tierra seque por completo antes de volver a regar, pero siento que a la pilea sí le gusta un poquito de mantener ligeramente húmedo el sustrato. Pero, como también hay muchas personas que me han comentado que la hojita este, pierde hojas, que a, a, en ocasiones puede llegar a ser por el exceso de riego, yo sí les recomiendo que no importe que la planta se ponga triste, que se esperen a que la tierra seque para volver a regar. Eh, esta es una cuestión que al principio se me complicaba, o sea, como que agarrarle la onda a, a pues el tiempo de riego. Y pues. Eh, Sabes qué me pasaba mucho que cuando limpiaba las hojas siempre le rompía una y eso lo odio, odio que me pase eso porque eso quiere decir que soy muy tosca, pero pues
0: normal sí, 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 y fíjate que algo que también hablando de sus hojas, muy interesante que vi ahí en tu cuenta de Instagram es que hablabas de las bolitas que a veces salen en la parte de atrás de la hoja, y es que hay muchos de los chicos y chicas suscriptores en Yajis Plantil que me preguntaban, ¿qué son esas bolitas? y entonces como que yo no sabía exactamente qué era lo que pasaba con la planta porque la mía no tenía esas bolitas, y lo descubrimos ahí en, en tu cuenta de, de Instagram, te gustaría platicarnos un poquito qué son esas bolitas que a veces les salen a la parte de atrás.
1: Claro, eh, pues a mí siempre me gusta todo lo de las plantas relacionarlo con las cuestiones de, pues de nosotros, de los humanos, para, para poder identificarnos mejor, ¿no? Entonces, como a nosotros a veces como que nos sale algún barrito que es como una acumulación de grasa, bueno, a estas pileas en la parte de atrás les sale una acumulación, pero es como, como si ellas excretaran o si como si ellas sacaran ese exceso de minerales por medio de sus hojas. Eh, eso es lo que pasa con esos puntitos y en realidad no es nada malo simplemente que es una forma en que la planta saca algo que, que no necesita o que tiene
0: de más Oh, sí, eso se me hizo súper interesante porque no lo había visto en ninguna otra plantita más que en esta pilea y las fotitos que me mandaban los, los seguidores era de que tenían esas bolitas como blanquitas en la parte de atrás y, y y se me hacía algo similar como lo que dice, se parecen barritos ¿no? o <ríe> espinillas <ríe> y da curiosidad ¿no? Pero qué, qué interesante ese, ese punto acerca de las pileas. Y cuéntanos, cómo ¿qué fue lo que te animó a, a emprender y vender? Ahora, eh, ya sabía que en tu página tenías a la venta algunas como almohaditas muy bonitas en forma de, de hoja, pero eh, notamos que empezamos a vender también pileas, ¿verdad? Que empezaste a vender pileas en Chavita Loca de las Plantas. ¿Qué es lo que te animó a vender esta plantita?
1: Pues es que es una planta bastante popular que a todo el mundo le gusta, que en algunos lugares es difícil de conseguir. Me gusta, me gusta mucho venderla. Ahorita todavía no tengo a la venta. Espero que pronto. Pero sí, creo que es una planta que todo el mundo quiere tener. Es bastante fácil de mantener. Es súper atractiva físicamente. No sé, ¿tú qué opinas? Yo estoy obsesionada con las plantas que tienen las hojas redondas. Me gustan demasiado. Entonces, sí, sí. Yo quería que poder ayudarle a las personas a que la tuvieran en su colección porque creo que es una planta maravillosa.
0: Ah, muy bien. Entonces, el, pues sí, tiene razón. Fíjate que sí me di cuenta que el año pasado era una de las plantas más solicitadas y yo no tenía una. Yo la verdad es que no me había dado la tarea de buscar una porque eh, primero empecé con eh, la colección de suculentas. Es como que primordialmente de lo que tratamos en Yajis Plantil, pero me encantan las plantas de interior, tengo también un montón, y esa plantita pues no la tenía, la llegué a encontrar en, si no mal recuerdo, fue Madre Selva Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, y cuando la encontré estaba carísima, o sea, de verdad, yo eh, me dolió el codo porque, o sea, sí la compré porque la quería muchísimo, pero debo confesar que estaba muy cara. Conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que la demanda fue más y más eh, viveros se encargaron de reproducirla, de propagarla y pues obviamente la demanda hace que la planta baje de precio. Entonces ahorita la verdad siento que es una de las plantas, eh, no digamos económicas, pero sí básicas que todo amante de las plantas debe tener en su colección y bueno si no tienen una en su colección vayan corriendo ahí con Lau en cuanto tenga la venta de seguro se le acaban de volada y algo más que bueno ya no tiene nada que ver con las pileas Lau me gustaría que nos contaras un poquito acerca de cómo es que nació este tema de chavita loca de las plantas ¿Cómo se te ocurrió el tema? ¿Y cómo es que pues lograste emprender este pequeño negocio eh, con, con este nombre de Chavita Loca de las Plantas? Pues mira, te cuento. Nada más dame
1: un segundito porque voy a agarrar algo que ilustra perfecto todo esto. Mira, mira acabo de comprar, ese, bueno, ya hace unos meses este, esta película que fue la que me inspiró. A, bueno, a mi novia y a mí nos inspiró a empezar en el mundo de las plantas. La historia es así, recién empezaba la pandemia y esta película se llama Michomar, ¿no? Entonces estábamos en la casa viéndola y esta película es una película de folk terror, que es un terror luego medio crudo, medio grotesco, y este, como estaba, inspirada, estaba hecha en muchos bosques, en mucha naturaleza, pues nosotros sentimos así como la necesidad de quiero estar ahí, quiero tocar pasto, quiero ver árboles, quiero sentirme en contacto con la naturaleza. Y así fue como el depan que vivíamos allá en la Ciudad de México, que tenía las paredes de color café, o sea, algo no tan agradable, no tan este, vistoso, lo empezamos a decorar, empezamos a meter plantas. Y ya cuando fuimos comprando una, dos, tres plantas, pues obviamente tienes que investigar tus, sus cuidados y te vas involucrando más, entonces ya no pudimos parar. Y afortunadamente es un gusto que comparto con mi novio. Um, este, él me, me inspiró para que hiciera la cuenta de las plantas y transmitir esos pocos conocimientos que sé con las personas y pues nada, estoy muy agradecida porque yo aprendo mucho de... De, de la comunidad
0: son los que más me enseñan y pues es muy agradable, sinceramente. Sí, sin duda alguna se ve en tus, en tus videos, en tus Reels, porque son los que podemos ver en tu cuenta de Instagram, que le echas muchas ganas, pero sobre todo que disfrutas haciendo los videos. A mí me gustan muchísimo. Por otro lado, bueno, mi personalidad no es tan extrovertida como la tuya, entonces pueden como identificarse más quizás las personas que empiezan con esto de las plantas, que son principiantes y demás, porque tu contenido es muy sencillo de entender y es muy práctico, o sea, sí podemos eh, ver los detalles que al, al, al principio, si no nos dicen, si no lo sabemos, nuestra planta se puede morir entonces esos detalles son muy muy interesantes Lau, y pues muchas felicidades, de verdad estamos muy contentos lo digo en, que, en plural porque aquí también siempre está mi esposo, igual que, que contigo está tu novio, siempre hay como que alguien detrás de cámaras apoyándonos entonces yo recuerdo a Lau cuando también empezó y empezamos a seguirnos y todo me encanta el contenido de Lau y que también siempre ha estado aquí eh, con nosotros en Yajis Plantil, estoy muy muy contenta porque eh, hayas aceptado esta invitación para el podcast. Es un proyecto que apenas va arrancando aquí en Yajis Plantil, lo del podcast, y me encantaría volver a tenerte en algún momento de invitada nuevamente para platicar más acerca de alguna otra planta. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Yajis. Y sí, no puedo creer que estoy grabando un podcast contigo. Sí, yo antes veía tus videos de YouTube para saber cuáles eran los cuidados de las plantitas y ahora ya estamos aquí juntas.
1: <risa> es una locura.
0: Es una locura, dice ¿no? él. Pero muy bien, felicidades, Lau. Estoy muy contenta y muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, eso fue en cuanto al tema de las pileas. Déjenos en los comentarios qué les gustaría saber, qué otra planta les gustaría que pudiéramos platicar acerca de sus cuidados. Recordando que también les dejamos ahí en la pantalla las redes sociales de Chavita Loca de las Plantas, que por cierto, muy famosa aquí ya en la ciudad porque hasta en la tele ya salió, yo la vi. Entonces, eh, ahí les dejamos sus redes sociales, también recuerden que estamos en YouTube, entonces pueden ir a suscribirse ahí al canal de YouTube, y tenemos también eh, Instagram y Facebook, donde contestamos todas, todas sus preguntas acerca de plantitas. Y pues nos seguimos viendo en los siguientes podcasts. Muchas gracias, Lau. Gracias, hasta luego.
1: Bye. Bye.